0: Spuigasten Ja, een hele goede morgen op deze zaterdagochtend Het is inmiddels vijf over elf Je luistert naar Spuigasten, politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester In samenwerking met de HGVM Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui En tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door En natuurlijk natuurlijk ook met mijn gasten van 1 tot 8 oktober is de Landelijke Week tegen eenzaamheid. In het hele land is er dan extra aandacht voor eenzaamheid. En ook in Den Haag zijn er speciale activiteiten rondom eenzaamheid. In de stad zetten veel organisaties zich in om eenzaamheid te herkennen, te verminderen en te voorkomen. Wethouder Cavita Parboudajal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid die is in spuuggast over het eenzaamheidsbeleid. Welkom, allereerst goedemorgen. Goedemorgen, Eva. Ja, Hoe ziet het weekend van Kavita Parboudajal eruit?
1: Ja, ik ga vandaag is ook burendag. Dus ik ga vanmiddag uh, lopen bij een aantal scoutingclubs. En daarna ga ik uh, koken uh, met een thuiskok. Omdat ook vandaag gestart is koken voor je buur Tiendaagse. Van thuis afgehaald, waarbij uh, in het hele land uh, wordt gekookt. En daar ga ik aansluiten. Ga koken voor een aantal mensen die uh, lekker met elkaar gaan eten.
0: En, en wat heb je daar dan als wethouder te doen?
1: Ik ga helpen koken. Ja, dat snap ik. helpen verpakken en we gaan het eten brengen. En dat past ook een beetje in mijn eenzaamheidsaanpak. Dat uh, we steeds willen stimuleren dat mensen, als het niet meer gaat... dat ze ook uh, voor een zachtprijsje um, lekker gezond kunnen eten. En met thuiskoks dichtbij in de buurt wordt dit mogelijk gemaakt. En moet het ook fijn zijn om langer thuis te kunnen wonen. Dus eenzaamheid, langer thuis wonen past helemaal in mijn... Uh, actieplannen en in mijn portefeuille.
0: Klinkt wel als een weinig ontspannend weekend.
1: Nou, het is ook heel leuk, hoor. Lekker buiten en uh, zien hoe het gaat met de mensen in de stad. Hoort bij mijn portefeuille. En ik, ga, ik geniet er ook van.
0: Precies, nou, het is ook maar hoe je koken ervaart natuurlijk, of beleeft. De een vindt het leuk en de ander niet. Uh, gaan we het uh, straks over hebben, hè, over het eenzaamheidsbeleid. Uh, maar we gaan het programma ook hebben over de maximumsnelheid op uh, rijks- en provinciale wegen. Die moet zo snel mogelijk omlaag om de, stikstoot, uh, om de uitstoot van uh, stikstof terug te dringen en de natuur in Nederland te herstellen... adviseert de commissie Remkes aan het kabinet. Zo mogelijk kan het kabinet de snelheid alleen verlagen... in gebieden langs kwetsbare natuurgebieden. Ook adviseert Remkes om gericht boerenbedrijven uit te kopen of te saneren. Daarnaast moet de natuur zo snel mogelijk hersteld worden. Hoe kijken de VVD en GroenLinks in Den Haag naar dit advies? De gemeenteraadsleden Chris van der Helm van de VVD... en Maarten de Vuist van GroenLinks die zijn te gast. Dat er straks in Spuigasten, maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht... Maandag
2: 23 september.
0: Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een medewerker ontslagen... die begin september een dienstoverdracht met namen en medische gegevens gebruikte als boodschappenlijstje. Het lijstje bleef na het boodschappen doen... liggen in een winkelwagentje en werd daar gevonden. Uh, Kavita, ja, goed dat deze medewerker is ontslagen.
1: Kijk, in de medische sector moeten we heel goed omgaan... met privacy en gegevens van uh, alle mensen en van patiënten... En als dat niet goed gaat, moeten er maatregelen komen.
0: Dus goed dat hij is ontslagen of niet?
1: Ik vind het goed dat het ziekenhuis hier goede maatregelen overneemt.
0: Oké, okay, duidelijk. Dan gaan we naar de volgende dag. Dinsdag 24 september. De VVD heeft Tweede Kamerlid Wiebren van Haga uit de fractie gezet. Gisteren ontstond opnieuw ophef over van Haga's bemoeienis als verhuurder... met woningen die hij in eigendom heeft. Hij zou zonder vergunning bouwwerkzaamheden hebben laten uitvoeren... aan een hofje van hem in Haarlem en een bewoner die daarvan meldingen had gemaakt... agressief hebben benaderd. Je bent ook lid van de VVD. Hè? Ja, absoluut. Uh, ja, goed dat de partij deze keer wel daadkrachtig heeft opgetreden... en hem uit de fractie heeft gezet.
1: Kijk, we hebben wetten in Nederland. En uh, niemand staat boven de wet. Dus uh, we moeten ons eraan houden.
0: Ja, dat, 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 dat is duidelijk. Uh, alleen kijk, als je kijkt naar de VVD... zijn er natuurlijk wel vaker uh, nou ja, kleine schandaaltjes, grote schandaaltjes uh, geweest bij de partij. En in dit geval uh, ja, leek het eigenlijk onontkoombaar. Dus uh, in die zin dan goed dat er nu deze keer eens een keer snel actie is ondernomen.
1: Het is goed dat ook hier actie op is ondernomen... en dat de VVD maatregelen heeft genomen in de Kamer.
0: Ja, uh, doet het je pijn als VVD'er in die zin uh, dat er toch wel vaak... Uh, dit soort incidenten bij de partij plaatsvinden?
1: Ik sta er heel nuchter in. We moeten ons houden aan wetten en regels. Ik doe dat ook. En uh, niemand staat boven de wet. Dus uh, zo hoort het gewoon. Woensdag 25 september.
0: De maximum snelheid op rijks- en provinciale wegen moet zo snel mogelijk omlaag... om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de natuur in Nederland te herstellen... adviseert de commissie Remkes aan het kabinet. Zo kan het kabinet de snelheid alleen verlagen in gebieden langs kwetsbare natuurgebieden ook adviseert Remkes om gericht boerenbedrijven uit te kopen of te saneren. Daarnaast moet dus natuur zo snel mogelijk hersteld worden. Kan de gemeente Den Haag nog iets met de adviezen van de commissie Remkes?
1: Uh, ik ga ervan uit dat mijn collega Revens hier... de uh, afgelopen periode en de komende dagen heel hard over gaat zitten nadenken. Ik denk zeker dat we hier wat mee moeten doen... want wij willen ook in Den Haag uh, veel meer uh, woningen bouwen... Want die huisvesting is hard nodig. Ook voor de zorgdoelgroepen, ik zeg het maar zo bij. We hebben veel meer nodig voor passende huisvesting, voor dak- en thuislozen. Maar ook voor mensen in beschermd wonen. En we moeten goed kijken wat een goede middenweg is binnen al die adviezen van Remkes. Zodat we verder kunnen met onze woningbouwopgave.
0: Is het echt een enorm zorgkindje voor de gemeente Den Haag? Maar natuurlijk ook voor andere gemeenten. Maar in dit geval, jij werkt bij de gemeente Den Haag?
1: Ja, als die woningen niet komen, dan hebben we een probleem. Daar uh, hebben we sowieso een groot probleem. Ik weet dat vanuit de zorg. Dat we te lange wachtlijsten hebben. Zo, omdat mensen klaar zijn met een traject in de begeleiding of in de zorg. En die willen echt zelfstandig wonen. En dat lukt dan niet. Dus dat, moet, dat wordt een groot probleem. En dat moet gewoon loslopen. Die woningen moeten komen.
0: Ja, precies. Uh, ja, heb je het enig idee. Of het is, ja, de VVD. Jouw partij zit ook in het kabinet. Uh, ja, dat er op snelle, korte termijn dat er een oplossing hiervoor komt. Hoe heb je die contacten niet zo op het Binnenhof?
1: Ik uh, denk dat ze nu enorm aan het studeren zijn... hoe ze op een goede manier uh, met al de maatregelen... die nu in het rapport staan van Remkes uit moeten komen. Die middenweg moet wel gevonden worden.
2: Donderdag 26 september.
0: Zorginstellingen die zouden een verpleegkundige... in hun raad van bestuur en raad van toezicht moeten aanstellen. Een zogenoemde chief nursing officer... Daarvoor pleiten VVD en GroenLinks. De partijen vinden dat er beter geluisterd moet worden... naar verpleegkundigen die een schat aan kennis en ervaring hebben. Uh, Kavita Parboudial, uh, je bent wethouder van zorg. Uh,
1: ja, vind je het een goed idee? Ik ben blij hiermee. Een schat aan kennis en ervaring moet je goed benutten. Dus het is goed om inhoud, de inhoud ook te brengen... In de, in de besturen en in de raden van toezicht. Dus dit moeten we heel snel regelen, ja.
0: Er wordt, er wordt al uh, vaker gezegd, hè, vooral in de zorg. Van, er zitten altijd bestuursbobo's in de leiding. En eigenlijk niemand die echt feeling heeft ja. met de werkvloer. Uh, waarom, ja, waarom komt er nu pas iemand met het idee, denk ik dan?
1: Ja, dat is een goede vraag, dat zou je denken. kijk, Er wordt natuurlijk ook altijd geadviseerd. Ook aan de raden en besturen. Maar waarom uh, adviseren vanuit de zeilen en niet gewoon erin... Uh, in het midden zitten, dat werkt gewoon sneller en makkelijker. Dus uh, prima om dit uh, te doen. Is dit niet iets wat
0: je juist in Den Haag ook nou ja, als wethouder misschien had kunnen voorstellen... van dit moeten we in elk geval in de uh, ja, zorgsector doen in Den Haag?
1: Ja, dat had gekund. <laughs>
0: ja, zoals alles wel. Uh, ja, je moet maar in ieder geval op het idee uh, komen. Ja, uh, maar is dit iets wat je misschien in, in Den Haag versneld zou kunnen uh, in, instellen?
1: Uh, ik heb er niet zo goed over nagedacht nog, want we zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de WMO-zorg. Dat is toch iets anders dan bijvoorbeeld verpleegzorg of ziekenhuizenzorg. En uh, uh, dit gaat dus de komende tijd, ik hoop dat dit de komende tijd uh, uh, verder gebracht wordt. En we moeten kijken hoe we dat doen met de WMO-zorg.
0: Vrijdag 27 september. Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca die moeten dicht. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Het verbod op rookruimtes geldt per direct. Maar het is niet duidelijk vanaf wanneer gehandhaafd wordt. Nou, als wethouder van volksgezondheid. Eh, lijkt het me dat je alleen maar blij kunt zijn. dat er op steeds minder plekken kan worden gerookt.
1: Zeker. Het verminderen van de rookruimte. zodat minder mensen geraakt worden. de tabaksrook past. is heel goed. Ik ben daar blij mee als wethouder volksgezondheid. En uh, ik heb niet zo lang geleden ook uh, nog een stadsboerderij uh, geopend waar het rookvrij is. En dat is ook heel goed voor onze kinderen in deze stad.
0: Ja, nou goed, je vraagt je wel af wat zouden kinderen s'avonds in een café doen. Uh, maar goed, <laughs> uh, maar iets anders. Uh, nu hebben enkele cafés uh, na het rookverbod natuurlijk uh, in, in een rookruimte juist geïnvesteerd. Uh, is het dan voor hen niet extra zuur? Want ja, ze hebben er wel geld in zitten.
1: Ja, dat lijkt me zeker, hè, dat dat zuur voor ze is. Uh, klant, cliënten die daar naar buiten stappen om te roken. Nou, daar moet er ook een middenweg gevonden worden. Want ik denk wel dat op, op de deur landt het wel, zou je zeggen. Het gaat wel om de gezondheid van iedereen, jong en oud. En dat heeft even de tijd nodig.
0: Ja, ik dacht wel weer van ja, rookruimte is niks mis mee toch? Als je, uh, ja, anders staan mensen bijvoorbeeld, wij spreken ja. bij de deur... We kennen ook de verhalen van mm. ziekenhuizen... waar voor de deur door personeel, maar ook door mensen, werd gerookt. Uh, ja, dat mag dan op veel van die plekken dan niet meer bij openbare ja, ja. gebouwen. Ja. Maar in dit geval denk ik ook... Ja, nu, nu zorg je wel weer voor dat misschien mensen bij de ingang van een café weer gaan staan roken.
1: Ja. Ja, dat klopt. Je ziet ook dat bij ingangen van heel veel gebouwen ook weer rookvrije ruimtes komen. Dus ook dat uh, zal uh, zeker weer uh, verder gaan. Uh, dan nog is uh, gezondheid staat bovenop. Dat is ook de reden dat uh, dit gebeurt. We hebben ons als land ook geconformeerd aan de uh, WHO-afspraken. En uh, ik snap dus ook de uitspraak van het Hoge Raad. En uh, we moeten hier wel goed gevolg aan geven. En uh, dat zal nog even duren.
0: Ja, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, ja. Eh, moeten we nou medelijden hebben met die cafés... die hebben geïnvesteerd in die rookruimtes?
1: Nou, medelijden niet, maar ik kan me voorstellen dat we daar uh, wel aandacht aan moeten geven. En uh, ook voor hun belangrijk om uh, te kijken hoe ze dat dan wel doen. Want caféhouders zijn natuurlijk ook uh, trots en blij met hun klanten. Ze willen het altijd uh, goed doen. Dus die klantgerichtheid, daar zou, zouden ze iets uh, uh, aan moeten gaan doen nu. Oké.
3: Okay. Zaterdag
2: 28 september.
0: Bij het uit de hand gelopen vreugdevuur op Scheveningen... zijn afgelopen jaarwisseling niet toegestane brandbare stoffen gebruikt. Beter bekend als brandversnellers. En mede daardoor brandde de vuurstapels sneller en anders dan verwacht. Dat meldde bronnen aan RTL Nieuws. Ja, Kavita Parboudial, nu we dit weten, wat vind je ervan?
1: Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, hè? Uh, uh, begin dit jaar op Scheveningen. En uh, goed dat er een onderzoek uh, uh, loopt. Uh, het moet goed onderzocht worden en we moeten daarna kijken wat uh, de verdere stappen zullen zijn.
0: Ja, uh, nou wordt het al uh, goed onderzocht. Uh, eigenlijk sterker nog, het is volgens mij al onderzocht. En uh, in elk geval in de eerste week van oktober komt dat uh, over v rapport Heb jij
1: het al gezien? We moeten echt het rapport afwachten. Het definitief rapport ligt er binnenkort, begin oktober. En uh, dan moeten we kijken wat we verder gaan doen voor deze ja. stad.
0: Maar mijn vraag was, heb jij het al gezien?
1: Het rapport moet echt afwachten. Ik kan daar hier geen uitspraak over doen.
0: Oké, okay, maar in elk geval zou je ook kunnen zeggen dat je het niet mag
1: zeggen? Nee, ik, uh, we moeten hier echt op het rapport wachten.
0: Uh, AD Haagse Courant die, die schrijft dat Scheveningers nog steeds met uh, schade zitten. Ze kregen nog geen cent vergoeding van de gemeente Den Haag. Uh, ja, had dat niet al eerder moeten gebeuren? Dat, dat, dat die schade uh, al zou zijn vergoed door de gemeente Den Haag?
1: Ik ben hier niet zo goed van op de hoogte. Er waren afspraken tussen de gemeente en uh, bij de gemeente over de schadevergoeding. Ze dus moeten even goed kijken naar uh, uh, de... de dit bericht. Dat uh, zal maandag wel aan de orde komen.
0: Ja, precies. Uh, en uh, veel media die schrijven ook over de politieke toekomst van Pauline Krikken. En die is niet echt uh, rooskleurig. Uh, hoe zwaar gaat, het, gaat zij het krijgen, denk jij?
1: Ja, als het rapport er ligt, dan uh, moeten we goed kijken wat daaruit komt en uh, wat de verdere stappen zijn. Dus daar uh, dat komt dan binnenkort wel.
0: Ja, en dan gaan we zien uh, hoe uh, Pauline Krikken zien. daar ja. uh, zich uit. Uh, werkt. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhaagfm.nl
2: Tot 12 uur Spuigasten op Den Haag, FM. Den Haag FM
0: Van 1 tot 8 oktober is de Landelijke Week tegen eenzaamheid. In het hele land is er dan extra aandacht voor eenzaamheid. En ook in Den Haag zijn er speciale activiteiten rondom eenzaamheid. In de stad zetten veel organisaties zich in om eenzaamheid te herkennen, te verminderen en ook te voorkomen. Wethouder Kavita Parboudial van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid die is een spuigaste over het eenzaamheidsbeleid. Ja, Kavita, maar liefst 80% van de Nederlandse bevolking wil een bijdrage leveren om eenzaamheid terug te dringen. Het meest genoemd worden samen een activiteit ondernemen, een kop koffie drinken of helpen bij vervoer. Blijkt uit een recente peiling, geïnitieerd, geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... onder ruim duizend Nederlanders. Dat lijkt me goed nieuws, maar het is wel slecht nieuws dat ruim een miljoen Nederlanders zich erg eenzaam voelt, lijkt mij.
1: Ja, allebei waar. En het is zeker goed nieuws dat uit dat onderzoek blijkt dat 80% zich wil inzetten... Dat is ook uh, een van de belangrijkste actiepunten. Dat veel mensen uh, in Den Haag zich ook inzetten om uh, uh, de eenzaamheid aan te pakken. Meer om te kijken naar elkaar. En je ziet dat eenzaamheid steeds hoger op de agenda komt. Zowel bij bedrijven, bij de organisaties, bij instellingen. En dat is alleen maar goed. Dus die 80% ben ik blij om, uh,
0: om ja, te horen. dat snap ik. Uh, maar hoe zit dat in Den Haag? Hoeveel mensen voelen zich eenzaam? Zijn er cijfers over bekend bij de gemeente?
1: Ja, het onderzoek van 2016, wat we hebben gebruikt de afgelopen periode ook om het actieplan op te stellen, dateert van 2016. dus. En daaruit bleek dat uh, ruim 50% van de hagenaars zich wel eens tot vaak eenzaam voelt. We zijn dus daarmee aan de slag gegaan en het is eigenlijk te veel, onacceptabel. We zijn een grote stad, we moeten hier echt serieus uh, naar kijken. Een vatbare groep is uh, vaak ouderen. Maar uh, we merken dat de eenzaamheid er ook is bij alleengaande uh, jongeren... maar ook mensen met een GGZ-achtergrond. En uh, we willen daar de komende tijd ook gericht mee aan de slag... om te kijken hoe we die mensen vinden en ze uh, uh, meer aandacht geven.
0: Ja, want er zijn dus al cijfers bekend over uh, hoeveel mensen het ongeveer zijn. Dan moet je ook weten wie dat zijn.
1: Ja, en dat uh, hebben we de afgelopen periode in gang gezet... doordat we weekscans uh, laten maken zodat we in die wijken goed kunnen kijken wat de woon- en leefomgeving is, waardoor de eenzaamheid uh, binnen, binnensleupt, zeg maar. En die werkskenschappen we gebruiken om die passende interventies te doen. Ja, en uh, ja, als je dan eenmaal weet
0: uh, wie uh, die eenzame mensen zijn, uh, wat ga je er dan mee doen?
1: Um, dat is heel divers. Uh, we vragen dus uh, de stad, he, alle Hagenaars, om, uh, om meer om te kijken naar elkaar. En dan moet je denken aan van het bedrijfsleven tot aan uh, vele organisaties. Nou, ik noem bijvoorbeeld de Haagse Community tegen eenzaamheid. Waarbij meer dan 100 bedrijven nu de handen in één hebben geslagen om juist uh, uh, in hun wijken en buurten... wat te doen aan die eenzaamheid. Want uh, ondernemers zijn uh, trotse mensen. Ze houden van hun klanten. Ze zien die mensen. En bijvoorbeeld door middel van een signaleringstraining... Uh, kunnen ze daar ook het ene en ander aan doen... en uh, voor die mensen betekenen. Wat we zelf vanuit de gemeente doen is... Uh, we hebben de afgelopen periode hebben we de lieve- en leedstraatjes opgezet in Den Haag. En in een mum van tijd hebben we nu 28 straatjes... waarbij uh, ongeveer 500 bewoners door de gangmakers in die straten zijn benaderd. Wat geweldig is. Dus uh, mensen kennen elkaar dan in de buurt. Die weten elkaar te vinden. Dat beetje contact wat daardoor ontstaat... dat is wat we nodig hebben, zodat... Je ja, elkaar kan vinden en uh, uh, iets kan doen eraan, zodat mensen zich ook minder eenzaam gaan voelen.
0: Ja, als, als mensen dit horen en denken van nou daar zou ik zelf iets aan willen doen, hoe kunnen zij dan meehelpen om eenzaamheid te bestrijden?
1: Op verschillende manieren. We hebben, op de, we hebben een uh, website. Uh, op de website hebben we een e-mailadres. Uh, Eerste hulp bij eenzaamheid uh, heet dat, uh, ehbe.nl moet ik goed zeggen. Maar we hebben natuurlijk ook uh, de organisaties, de vrijwilligersorganisaties, welzijnorganisaties, de WMO-teams. Op alle manieren uh, kunnen mensen daar met een idee of initiatief komen of zich gewoon melden. En uh, dan wordt er gekeken naar wat er kan gebeuren voor ze.
0: Ja, het is natuurlijk al een, een, een probleem dat eigenlijk al veel uh, langer speelt. En eigenlijk zijn er veel mensen die zeggen... Het heeft de, de overheid heeft het zelf veroorzaakt... door veel meer uh, taken bij burgers zelf neer te leggen. Ja, en sommige burgers kunnen dat uh, niet aan. Die hebben niet mensen om zich heen voor bijvoorbeeld mantelzorg... om maar zoiets te noemen. En weten ook niet de, 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 eigenlijk de weg naar het stadhuis uh, als zij ja,
1: problemen hebben. Uh, ben je daarmee eens? Voor een deel is het uh, ook ontstaan doordat we... Uh, vooral in grote steden in Den Haag... Uh, in de afgelopen jaren zie je ziet gewoon dat we veel meer met, met onszelf bezig zijn. Zowel jong als uh, de oudere mensen die... Uh, als je ouder wordt, heb je natuurlijk een kleinere netwerk. Kinderen die wonen verder van gewoon werk En uh, je bent gepensioneerd. Dus het sluipt er wel in hè, als je te lang uh, alleen bent. En uh, dat... dat, dat in het isolement geraken dan voorkomt. Maar of dat nou allemaal helemaal aan de overheid ligt, dat weet ik niet. Het, zijn, het is een combinatie van, denk ik, de ontwikkeling in de maatschappij en uh, hoe we in het leven zijn gaan staan als mens. En ja.
0: zijn er nou nog nieuwe initiatieven op dit gebied?
1: We, gaan, uh, we hebben veel uh, ideeën en activiteiten uh, op de rol staan. Die gaan we uitproberen. Uh, vooral nieuw is. ...in Den Haag, dat we ons richten op niet alleen de ouderen... ...maar ook andere uh, vatbare groepen. En uh, met de campagne die ik voer de komende jaren... ...vraag ik echt veel met iedereen om hulp. En ik denk dat dat uh, een goede manier is om uh, het los te krijgen bij elkaar... ...zodat iedereen iets, iets meer aandacht geeft aan elkaar en omkijkt. En als dat werkt, dan uh, komt het goed. Het duurt wel echt nog even.
0: Ja, want ja, je kunt er nooit voor zorgen dat, dat, dat er niemand meer in Den Haag is die zich eenzaam voelt. Dat lijkt me een onhaalbare opgave. Ik snap dat je het graag zou willen. Ja,
1: ja dat klopt.
0: Ja, helaas. Uh, wat ik qua nieuwe initiatieven wel va veel vaker uh, zie voorkomen... is dat bijvoorbeeld via sociale media, dat er jongeren zijn die zich melden als... van, nou ja, ik woon in bijvoorbeeld een bepaalde gemeente en uh, ik voel me erg eenzaam... dan zijn er ineens allerlei mensen die zeggen... nou, ik wil dit graag voor je doen of ik wil graag je in contact brengen met die of die. Uh, daarvan denk ik dan weer van, nou ja, er zit sowieso ten eerste... tot nog goed volk op, op sociale media. Ja. En ten tweede, uh, er zijn nog genoeg mensen die zich willen inzetten daarvoor... Ja. Uh, als die mensen zich maar kenbaar maken ja. als in van, ja, ik ben eenzaam. Maar ja, hoe vind je die mensen?
1: Ik, ik, ik zou ze nu vanuit hier willen oproepen. Meld je, heb je een goed plan, idee of ken je uh, mensen om je heen die, die, waarvan je denkt ze zijn eenzaam of uh, er kan iets voor gebeuren. Meld je bij ons en dan gaan we het oppakken. Dat gebeurt nu ook via de gewone kanalen die er zijn. Maar ik zou iedereen willen oproepen om dat uh, uh, aan te geven.
0: Ja. Uh, wat is er eigenlijk erg aan mensen die eenzaam zijn? Want sommige mensen zijn, uh, ja, die, die, die hebben eigenlijk liever zo min mogelijk mensen om zich heen. Dus andere mensen juist weer heel veel ja. mensen om zich heen. Wat is er erg aan?
1: Eenzaamheid kan ook leiden tot uh, uh, gezondheidsachterstanden. Oftewel uh, gezondheidsproblemen. En dat is een van de dingen wat we moeten voorkomen. Als dat te lang duurt en uh, uh, het contact is er niet... dan kunnen mensen... Uh, nou ja, dan blijven ze te lang binnen en dat is niet goed... En dat vind ik het allerergste eraan.
0: Want dan heb je uiteindelijk als gemeenschap ook weer... dat je, dus, uh, ja, je moet, ervoor moet inzetten dat die mensen ook weer beter worden. Omdat ze dus steeds slechter ja. achteruit ja. gaan. Ja. Ja. En dan, uh, ja. En uh, goed, je bent, je bent wethouder van, van je, uh, zorg, jeugd en volksgezondheid. Is het dan, waar staat dit op jouw prioriteitenlijstje?
1: Eenzaamheid is een van mijn topprioriteiten.
0: Ja, maar ik dat heb... zal de rest waarschijnlijk ook zijn.
1: <laughs> nou, deze staat heel hoog. En uh, uh, ik had ook als eerst mijn actieplan uh, begin dit jaar hiervoor. Ik heb ook een beetje geld voor de aanpak van de eenzaamheid. Nou, dat moet je ook maar hebben hè, als wethouderzorg. En dat is heel belangrijk. Want uh, um, die 52 procent, uh, toen ik het hoorde vorig jaar... toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. Onacceptabel. En toen hebben we een groot plan gemaakt. En je ziet dat uh, vele organisaties zich nu al... Melden. Het staat hoog bij hun op de agenda. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van die signaleringstrainingen. En dat leeft al in Den Haag en dat is goed.
0: Ja. En, en uh, hoe kunnen we je erop afrekenen of je wel hard genoeg je best hebt gedaan... om eenzaamheid te bestrijden? Ik bedoel, streef je naar een bepaald uh, procentueel ja, aantal? Ja, ik wil
1: uh, heel graag dat bij de volgende meting uitkomt... dat, het, dat uh, veel mensen uh, gebruik maken van al die mooie dingen die we in Den Haag doen... En dat het percentage omlaag gaat.
0: Ja, met hoeveel? Of ja, heb je daar het geen... liefst naar
1: nul. Ja. Maar, en alles erboven blijft dus uh, uh, op mijn agenda. En ga ik aandacht aan geven. Zodat die eenzaamheid uh, goed gevonden wordt en aangepakt wordt.
0: Ik wens je daar veel uh, succes bij. Wethouder Kavita Parboudial van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. Dank je wel. Top, dank je. De maximumsnelheid snelheid op Rijks- en provinciale wegen moet zo snel mogelijk omlaag om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de natuur in Nederland te herstellen, adviseert de commissie Remkes aan het kabinet. Zo mogelijk kan het kabinet de snelheid alleen verlagen in gebieden langs kwetsbare natuurgebieden. Ook adviseert Remkes om gericht boerenbedrijven uit te kopen of te saneren. Daarnaast moet de natuur zo snel mogelijk hersteld worden. Ja, hoe kijken de VVD en GroenLinks in Den Haag naar dit advies? De gemeenteraadsleden Chris van der Helm en Maarten de Vuist van GroenLinks... die zijn te gast. Allereerst, uh, goedemorgen natuurlijk. Echt, goedemorgen. goedemorgen. Ja. Uh, Chris, uh, ja, je hebt het advies van Remkes gehoord. Ben je geschrokken van het advies?
3: Nou, het is een advies, hè? dus dat betekent dat er nog uh, over nagedacht gaat worden. Het Rijk heeft ook aangegeven dat ze er de komende tijd aan gaan kijken. Het, uh, het heeft best wel wat spoed ook. Uh, want het betekent nogal wat de pas, hè, dat stikstofadvies... Uh, en wat de rechter bepaald heeft. Uh, want dat betekent in ieder geval voor Den Haag. Kijk, landelijk betekent dat ook een heleboel. Maar ik ben een lokaal raads, uh, ben raadslid, dan ga ik, ga ik over lokale zaken. En als ik lokaal kijk, dan zie ik dat er best wat bouwprojecten in de knel komen. En niet alleen voor woningen geldt dat... maar ook voor allerlei uh, duurzaamheidsinitiatieven... Kan het, kan het best een probleem opleveren. Uh, dus al met al uh, is dat best wel spannend. Nou... Um, um... Als het aan de VVD ligt, dan wachten we op waar het Rijk mee komt... Um, um als je kijkt naar wat de meest de grootste vervuilers zijn, dan is dat landbouw, veeteelt, industrie. Daar zie je echt dat, dat die voor meer dan de helft uh, verantwoordelijk zijn voor de stikstofuitstoot. Ja, en Den Haag heeft bijvoorbeeld ja, praktisch geen landbouw. Dus als je dan kijkt naar van ja, wat moeten we dan doen? Dan blijft er niet van over. Nee, uh, ja, laten we zo meteen nog even teruggaan naar het advies van uh, van
4: Dus van ook even luisteren naar hem. Maar eerst nog even Maarten, uh, ja, geschrokken van, van het advies. Nou, ik vind het, uh, waar ik vooral verheugd over ben... is dat ik zoveel wijze VVD'ers de afgelopen tijd heb gehoord. En daar schade ik Remkes ook onder. Dus juist niet geschrokken? Nou, uh, ik, ik, ik denk dat... We, één, we wisten al van vorig jaar november wat de uitspraak van het Europees Hof was. Dus we hadden dit eigenlijk wel kunnen zien aankomen. Het leek een soort tijdsvertragende uh, maatregel om die adviescommissie in te stellen. Nou, die adviescommissie is nu gekomen. Dat is inmiddels, en dan citeer ik een andere wijze VVD, Boudewijn Revens is vier maanden geleden... En we moeten nog steeds, zoals Chris aangeeft, wachten op het reactie van het kabinet. Um, ik stel voor dat we als gemeente niet hetzelfde doen als kabinet. En dat is vertragen, wachten. Maar dat we nu al ons huiswerk doen. Nou, eerste aanzet heeft uh, de wethouder Revis uh, gedaan. Hij heeft uh, gezegd hoeveel woningen er op dit moment uh, op de tocht staan door Pas. Dat is enorm veel. Dat is, daar schrok ik van. 20.000? 20. 20.000. Ah. Daar schrok ik wel van. Uh, dat dat echt zoveel was. Goed dat we zo proberen te bouwen. Maar als dat allemaal op de tocht staat, oké. Okay, wat ik dan wel mis, om dan door te gaan wat kunnen we lokaal doen... laten we dat dan uitsplitsen. Laten we kijken wat zijn degenen die dicht zijn bij Natura 2000. En, uh, beste Buurma dus Inderdaad, ik ben het eens met Chris. We hebben geen landbouw. Dus die 70% die valt weg. Dus wij moeten kijken naar verkeer en industrie. En dan is voor Den Haag... verkeer is wat wij zelf het meest uitstoten aan stikstof. Dus laten we daar zelf naar kijken wat we kunnen doen.
0: En Laten we ook nog even luisteren naar uh, Johan Remkes. Die, uh, ik wil, wil daar zo had... nog wel op reageren. Want... <laughs> gaan we, doen, gaan we doen. Eerst even Johan Remkes.
2: Een belangrijk inzicht is dat de tijd van juridische trucs en listen echt voorbij is. Ik hecht eraan om dat te benadrukken. Het aantal natuurgebieden verminderen geen optie omdat dit in Europa weinig kans van slagen heeft en dus geen bijdrage levert aan de korte termijn oplossing. Er zijn maatregelen nodig die zoden aan de dijk zetten. De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag. Dat is wat nodig is om uit de huidige impasse te komen. Kort en goed komt dit advies op het volgende neer. We moeten beginnen bij de sectoren en activiteiten die voor een groot deel van de uitstoot van stikstof zorgen. En dan vooral daar waar kwetsbare Natura 2000-gebieden worden bedreigd. En dan praten we over de veehouderij, het verkeer, de bouw en de industrie.
0: Ja, Chris van der Helm, je wilde waarschijnlijk uh, reageren op het feit... dat uh, uh, Maarten juist zoveel uh, ja, goede VVD'ers heeft gehoord. Of in elk geval verstandige VVD'ers.
3: Het <lacht> was heel verstandig. VVD'ers zijn altijd verstandig, dat kan je anders zeggen. <lacht> Dat is een open deur. Als het, als het gaat om de maatregelen van GroenLinks... het uh, is een beetje symboolpolitiek. Uh, als we kijken naar de Natura 2000-gebieden in Den Haag... dan zijn dat de duinen uh, en het Wapendal... wat eigenlijk nog een klein stukje overgebleven duin is in Boheme. Nou, Als ik daar dan omheen kijk, dan zie ik daar geen enkele weg... Die, waar je harder mag dan 50. Met andere woorden, het voorstel geloof ik 80 of 100... dat is daar al helemaal niet van toepassing. Als je, als je luistert naar Remkes, dan gaat die maximumsnelheid... gaat over kwetsbare natuurgebieden. Dat is dat deel. Dus... Um, 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 ik zie daar al helemaal geen meer verbetering meer, want dat is al in Den Haag. Maar dat is wel heel interessant, en, hè? Een tweede punt, dat is ook nog wel eens interessant. Uh, um, uh, als we kijken naar de luchtkwaliteit in Den Haag... en dan, daar zijn wij in Den Haag ongelooflijk scherp op... Uh, en je kijkt naar de stikstof in de lucht in Den Haag... dan voldoen we overal aan de normen. Dus dat is ook nog eens heel, um, uh, in, in Den Haag helemaal in orde... Dus ik zie niet zo goed waarom GroenLinks nu met al dit soort plannetjes komt. Het is leuk, het is mooi voor de buren, het is misschien ook leuk scoren voor de achterban... maar het helpt echt niet. Maarten de Vuist? Nou ja, ik, ik schaar voorlopig Chris van Helm nog niet bij mijn rijtje van
4: wijze dat terwijl ik weet dat hij die potentie in zich heeft. Kijk, hij begint zelf. Het eerste wat hij noemt waar we iets moeten doen is landbouw. Dus bij het Natura 2000-gebied wat jij nu noemt... daar staan alleen gebouwen. Daar staat geen landbouw. Dus dat, dat kunnen we dus inderdaad schrappen. Daar zijn we dus inderdaad overheen. Kijk. Daar kunnen we niks in doen. Dan is jij zegt, het tweede punt wat je zegt. Is de luchtkwaliteit is hier goed genoeg. De luchtkwaliteit is goed genoeg volgens de Europese normen. Oké, okay. op misschien één plek. Nou. Maar nog niet volgens de WHO-normen. En dat hebben we wel gezegd dat we daar naartoe gaan. Dus er valt hier nog genoeg te doen. En daar is het verlagen... Het, vandaag nog verkeerskundigen die zeiden... Het verlagen van de snelheid op snelwegen... Dat is echt een hele effectieve manier... Om
3: files te bestrijden en iets te doen aan luchtkwaliteit. Maar er liggen nergens snelwegen of, of, of andere wegen waar je harder dan, dan 50 mag... rondom de Natura 2000-gebied in Den Haag. De N44 naar Wassenaar? Ja, daar mag je toch 70? Dat is
4: langs... Uh... Die had ik nog niet voorgesteld in uh, de vraag met de collega's. Dus die wil ik best nee, meenemen. Dat, dat, dat is een goede ja, vooruit. Maar, dat is, dat, is wat maar, maar, maar
0: dat, dat is toch ook weer het punt van. Ja, uh, het laatste, bedoel, als je, er, je kunt een hek om Den Haag heen gaan zetten. Ja. maar door die lucht die komt natuurlijk ergens
3: uh, vandaan. Maar dat is nou exact het punt. En daarom zeg ik dat. Uh, de, de, dat is precies ook het punt waarom dit een beetje symboolpolitiek is van GroenLinks. Je kunt nu lokaal ineens roepen dat de maximum snelheid naar beneden moet. maar uiteindelijk moet dat landelijk geregeld worden. En ja. het ligt nu ook bij het Rijk. En het Rijk zegt ook, we gaan ermee aan de slag. En het Rijk ziet de noodzaak ook wel. Want uh, er staan ja, ze al, zijn... moeten ook wel. Ja, er staan <laughs> allerlei projecten op de tocht. Ja. Dus dat is ons en, belangrijk. en daarom heeft het helemaal niet zoveel zin om nu lokaal proberen vooruit te lopen op de troepen. Want uh, dan moet je met allerlei omliggende gemeenten gaan onderhandelen. Rijkswaterstaat gaat bijvoorbeeld over de snelwegen. Daar gaan wij als Daan helemaal niet over. Dus nogmaals, laten we nou wachten op wat het, waar het Rijk mee komt... En dan ja. kunnen we volgens mij grote stappen maken. Maar goed, je kunt zeggen van ja, wij
0: gaan als Den Haag er niet over. Maar je zou natuurlijk als stad, kun je wel een advies geven aan het kabinet. Of je kunt een wethouder oproepen, ga bij het kabinet lobbyen... om bijvoorbeeld uh, de, snelheid, uh, de
3: snelheid rondom uh, nou ja, de zwegen van Den wat, Haag wat te verlagen. He, wat wethouder Boudewijn Revers heeft aangegeven bij het Rijk ook. Hij heeft gevraagd van maak nou een uitzondering voor woningbouwprojecten. Die, die zijn ontzettend belangrijk. Als je kijkt naar Den Haag, we hebben een gigantische woningbouwopgave. Iedereen wil, heeft, willen veel mensen daarnaar komen wonen. Er zijn... <lacht> echt woningen tekort. De huizenprijzen die, die, die reizen de pan uit. Dus daar moet wat gebeuren. En wij als, als college, het college heeft ook gezegd we willen graag bouwen, we willen daarmee opschieten, we willen vooruitlopen. Ja, en dat staat nu ineens toch door die pas. Terwijl als je kijkt naar de grootste veroorzakers van stikstof dan is dat landbouw, veeteelt, industrie en dat zijn nou precies drie dingen waar Den Haag schepenvaart. Scheepvaart. nou ja. En, 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 en dat hebben we in Rotterdam een stukje verder liggen. dus daar is ongetwijfeld ook wat, want dat is het lastige van stikstof. Het komt ook nog eens Precies, het gaat over de stadsgrenzen ja. heen. Het kan kilometers ja. verder kan het neerdalen. En dat maakt het dus wel heel lastig. En als Den Haag hebben we een probleem, terwijl we eigenlijk... als je dan kijkt naar van waar, waar zitten nou de grote veroorzakers... Ja, het is maar de vraag of dat in Den Haag zit. Maar de snelheid, rondom, de snelheid op
0: snelwegen rond Den Haag verlagen... en dat als advies geven van Den Haag aan het kabinet,
3: dat kan toch gewoon? Maar op heel veel plekken in Den Haag mag je al niet zo hard rijden. En ik geloof dat het 130 uh, uh, punt van GroenLinks kwam. Dat is bijna nergens. Nou, ja, op de A4 mag ja. je na 7 uur nog steeds 130. Ja, voor na 7 uur is het geloof ik een paar uurtjes. Dus nou, ja, dat zet echt de aan. zoden niet aan de dijk. Kijk, daarom zeg ik, het is symbolpolitiek. Dat is leuk om te roepen. Hè. Misschien dat het een heel klein beetje scheelt. Ja, maar goed, dan mag, maar... Wel, maar dan mag je
0: wel 100 uh, rijden bijvoorbeeld. Dat zou je ook kunnen verlagen. Naar 80. Provinciale ja. wegen mag je 80 rijden.
3: Of soms 70. zou je ook kunnen verlagen ja. naar bijvoorbeeld 50 kilometer. Ja. Maar ja. nogmaals, de grote veroorzakers... Die, dat, dat is landbouw, vetel, industrie. Volgens mij moet je daar naar kijken... En dan kunnen we als gemeente er iets van vinden. Maar uiteindelijk gaat het Rijk daarover.
4: Ja, Kijk, wat, het, het woordje waar ik het, uh, het, het meest op val bij Chris is wachten. En dat is precies wat de regering heeft gedaan. En wat nee. te, Boudewijn Reef terecht de regering verwijt. Waarom een uitspraak die van vorig jaar van het Europees Hof... toen niet al een adviescommissie ingesteld... of het toen ieder geval als scenario's klaarleggen? Dat is, dat is gebeurd. En dan kun je het symboolpolitiek noemen of niet... maar de lucht is hier nog niet schoon genoeg... En als jij zelf ook zegt, dat stikstof kan, kan kilometers, niet zo de WHO-norm... kan kilometers ver komen, dan heeft het dus wel effect wat we hier doen. En inderdaad, in de vraag hebben we voorgesteld... om de snelwegen, uh, uh, om te vragen richting het Rijk. Prima dat het Rijk erover beslist. Het Rijk is al be begonnen met de verlagen snelheden. Doe dat hier ook naar 80. Eigenlijk, dat brengt me bij een andere wijze VVD. Iets wat uh, voormalig uh, VVD-minister Wenzemius ook aanraden om te doen. Dus er zijn genoeg wijze VVD's die eindelijk hebben gezien dat het tijd is om iets wat al 25 jaar geleden... het groenlinks verkeersprogramma bestaat, nu uit te voeren. Ik, ik
3: zie Chris lachen. Ja, zeker. Omdat, deze, eh, omdat de GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren toen ze nog in de Kamer zat, voorstelde juist dat, auto's, dat automobilisten 130 mochten rijden. Dat was een voorstel, elektrische auto's, dat wel. Um, um, dus het is uiteindelijk eigenlijk een soort van GroenLinks-plan... dat er 130 rijden. En als je nu kijkt, Dat is een heel mooi frame. En als je, ja. Maar het is zo. Het is een, een, een Motion 2014. Ik heb hem nog even opgezocht. Uh, en als je kijkt naar, naar, naar um, um, uh, auto's in Nederland, zie je dat steeds meer elektrisch gereden wordt. Het college zegt ook, hè, dat heeft, staat in ons verkiezings. Of in, in, in het collegeprogramma staat dat. Het uh, wethouder van tongeren is er mee bezig, juist om dat elektrisch rijden uit te rollen. Uh, ook de VVD heeft daar uh, een keuze in gemaakt. Um, um, dus je ziet ook dat, dat langzaam gaat veranderen. En uiteindelijk draagt dat veel meer bij. Ja. aan het verlagen van, van het uit van uitstoot van stikstof... dan nu bijna symbolisch de maximum snelheid... van een paar plekjes in Den Haag uh, naar beneden bij te, te stellen. Dat ja, is wel mooi, hè? Dus uh, Het woordje langzaam
4: noemde hij zelf ook. Het gaat, het gaat nog langzaam, dat is ook logisch. Uh, mensen gaan niet hun auto meteen uh, op de schroot uh, goo gooien... om een, uh, een elektrische te kopen, die vaak nu ook nog duur is. Dus dat gaat langzaam. Tot dan zullen we iets moeten doen. En ik vind het goed dat je nu na nadenkt over concrete maatregelen... en dat laten we dat dan ook meteen doen. And never waste a good crisis. Die hebben we nu aan onze handen. Een goede crisis. Laten we het dan gebruiken. En er ligt ook een motie vanuit de ja, Raad. Om we doen al van alles. We doen
3: al van alles. En we kunnen maar meer dan? Wat duurzaamheid. doen we dan al? Wat de hele paragraaf duurzaamheid om in te zetten op elektrisch vervoer, om, het, om, om uitstoot bijvoorbeeld te verminderen... om te kijken naar allerlei gezondere alternatieven. Dus er gebeurt al een heleboel. En er kan, Alleen... nog, meer.
4: Er kan nog meer. Remkes ja, zei... Kijk, en dat
3: is we... links. Er moet altijd, nee, altijd meer, is... er je nooit genoeg, maar je moet ook realistisch zijn. En als je nee, al maar dat, realistisch bent... Ik denk dat het realisme nu is van Remkes. En Remkes zegt in zijn advies... we moeten nu klimaatneutraal
4: uh, en ja. energiezuinig uh, uh, gaan bouwen... Natuur
3: inclusief. Maar de woningen die dus nu op de tocht staan... die zijn juist als je, die zijn Nee, juist maar ook de wijze van bouwen.
4: De wijze van bouwen gebruikt ja. nog veel te veel dieselmachines. Dus dat moet ook een versnelling krijgen. We willen hetzelfde, denk ik. Ja. Maar de termijn waarop we dat willen... Ja, daar, uh, daar ben ik ongeduldig in, zeker. En ik denk dat het nu bewezen is... dat dat ongeduld terecht is. Ja, maar goed. Als,
0: je, kunt zeggen van, je kunt het politiek aanvliegen. Maar je kunt ook zeggen. Ja, de industrie zou het op, op, op een gegeven moment zelf moeten bedenken. Van nou, wij willen dat het ook duurzamer gebouwd wordt. In plaats van dat, dat, dat de woningen zelf dan duurzaam zijn. Maar dat de grondstoffen
4: die gebruikt worden ook duurzaam zijn. En vooral de machines. En daar hebben we ook volgens mij al meerdere moties. Ook volgens mij nog in de vorige raadsperiode aangenomen. Om dat, om dat meer te gaan doen. Nou, dit is duidelijk een. Een stimulans om dat te gaan doen. Maar dan moet je dan, als gemeente moet je dat dan nu gaan doen en niet wachten tot het Rijk. Dit zijn wel de dingen die je zelf kunt doen. En bijvoorbeeld, uh, we hadden het
0: net dus over het verlagen van de maximumsnelheid. Dat is voor de VVD een no-go als het gaat om uh, de dus maximumsnelheid rondom Den Haag. Nee, maar dat zijn niet de oplossingen voor Den Haag. Maar je, je kunt toch kijken, we hadden het net over van ja, oké, okay, we hebben geen boerderijen in, de, in Den Haag dan. Nee, uh, nee, we hebben geen landbouw. Ik ken wel
3: stadsboerderijen, ja, maar ja, dat, is dat is echt
0: geen landbouw. Nee, nee precies. Nee. Uh, oh, wel, ja, ik weet niet wat de uitstoot van stikstof op
3: die locaties is. Maar goed, je weet maar nooit. Nou, die neem ik graag verliefd. lief. En stadsboerderijen, zijn, stadsboerderijen zijn echt ongelooflijk leuk voor heel veel kinderen. En voor natuureducatie educatie is het ook fantastisch. Ik heb een dochtertje meegenomen. Ik ga ja. bijna elke weekend en met haar ook naar de stadsboerderij. En hij heeft het ongelooflijk naar de zin. En leert ze ook nog eens even boven natuur. Ja. Nou, dan gaan we dus we daar ja, aan, dan gaan we daar Ziet niet aan tornen. is in
4: potentie een hele wijze VVD. <laughs> Toch een wijze
0: VVD. Uh, maar het is, maar niet gek. Maar het, het is een no-go voor de VVD om te zeggen: wij willen net als GroenLinks uh, kijken naar. Naar het verlagen van de maximum snelheid op
3: snelwegen. Eh, ja, maar dat, is, dat is een landelijke discussie. En als je kijkt naar de, natuurgebieden, natu na, de Natura 2000-gebieden die we in Den Haag hebben... daar liggen helemaal geen grote en, en, uh, provinciale of, of rijkswegen langs. Daar is, daar is het al heel langzaam verkeer. Um, dus laten we, nou, um, laten we nou wachten op het Rijk... die echt al onder mijn spoed allerlei dingen aan het uitrekenen is... aan het kijken is van hoe kunnen we dit nou oplossen industrie, landbouw, veetild... zit allemaal niet in Den Haag. Maar uh, dat zijn grote veroorzakers. Ja. En volgens mij, nogmaals, dit is een landelijke discussie. Het is leuk dat GroenLinks met een beetje symboolpolitiek, nu probeert punten te scoren. Maar ja, het was een eigen wethouder die toen nog kamerlid was... en dan juist zei, laat ze 130 rijden op de snelheid. Ja.
4: De elektrische maar... ja, auto's, ja. Dat, <laughs> ja. Die, die hebben inderdaad nul uitstoot aan stikstof. Dus dat is, dat is prima. Ja, en daar en vinden de VVD-engelings elkaar we dan maar, maar over in te zetten. Ja, precies. En laten we dan kijken in lokaal. Hè. Er komt een uh, milieuzone. Uh, dat is ook een kans uh, om, dat, uh, om dat hier in Den Haag de, de stikstofuitstoot uh, verder aan te pakken. Hoe
3: sta je daar tegenover, Chris? Nou, daar gaan we binnenkort nog een debat over hebben. Dat is Een tijdje terug is er al heel kort over gesproken raad. Er uh, zijn verschillende vormen van, van een milieuzone. Uh, in het, uh, het collegeakkoord staat daar ook dat dat wordt... Uh, ja, ik zal hem niet dichterbij zetten, dat ja, is wel ja, handig. In ja, ja. uh, het collegeakkoord staat dat we met een aantal andere grote steden... en het Rijk gaan kijken uh, 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 wat voor milieuzone er moet komen... welke uh, maatregelen daarvoor, uh, daarvoor zijn. Uh, en daar gaan we binnenkort nog een debat over hebben. Want er, zi er zijn verschillende vormen, hele hele strenge variant. Is er een wat mildere variant? Ik zou nou niet gelijk willen zeggen een hele strenge variant... maar goed, daar gaan we het nog over hebben.
4: Je ja, moet ook nou, eerst de stukken zien. Hè? Ik vind zelf die hele strenge variant nog steeds heel mild. Dat gaat over diesels die ja. 15 jaar uh, of ouder zijn. Dat die er niet in mogen. Dat vind ik erg mild. En als juist je, wat we allebei willen... en hier komt het ongeduld aan onze kant, denk ik, naar boven. Uh, hoe je dat verder ook wil framen, dat laat ik aan jou. Maar het ongeduld aan onze kant is... oké, okay, dan 15 jaar, laten we dat dan doen. Uh, dan dat geef je weer een stimulant om op zoek te gaan naar duurzame auto's. Naar, uh, naar vorm van deelauto's. Zodat je die versnelling kan doen naar die elektrische auto's. Ik hoor dat jij daar ook naartoe wil. Ja, maar als er is een verschil tussen dwang
3: en gewoon realisme. Ja, want dat voelt en... dan als poesje, zeg maar. Ja. Kijk, en, 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 en tuurlijk, je moet ambities hebben... en je wil ergens naartoe werken... maar doe dat dan wel op een realistische manier... En, en om zomaar een hele binnenstad op slot te gooien voor, voor een heleboel auto's, dat is, dat is gewoon niet verstandig. Daar moet je heel goed over nadenken. En daarom is echt een verschil tussen dwang en het realisme. Maar waarom moet je daar goed over nadenken? Je kunt toch gewoon zeggen van ja, in bepaalde straten willen we gewoon geen auto's meer. Het is gewoon te druk, te vol. Ja, dat is in de binnenstad Er het een, een aantal jaar terug hè, met het verkeerscirculatieplan. Dus en daar is daar we heel lang over gesproken. Daarom gaan we binnenkort nog over de milieuzone hebben. Maar zomaar roepen, er mogen geen auto's meer in de stad. Ja, dat, dat goed, kan... ja, GroenLinks die roept het niet zomaar. Nee, Ik bedoel, nee, het nee, komt wel we, ergens vandaan.
4: Nu wordt er gedaan. Uh, dit is een beetje een provis, van uh, de kant van Chris. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Nou, ja,
3: dan, uh, als we het wat, hebben over, het, 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 diesels, ook, over het klimaat diesels,
4: diesels die ouder zijn dan 15 jaar, dan hebben we het echt niet dat er geen auto meer in de stad in komt. Dan beginnen we met keuzes en keuzes die nodig zijn en die we uitgesteld hebben. En die zijn nodig voor inderdaad uh, onze kinderen. Zodat ze hier schoner kunnen ademen. De lucht in, uh, als je de, de vervuilde lucht in Europa bekijkt... dan zie je Nederland, kun je meteen herkennen. En dat heeft ook met scheepvaart te maken. En luchtvaart, wil ik, ga, ga ik zo met jou mee naar het Binnenhof... om daar te demonstreren dat we schoner het scheepvaart willen. Lijkt me heel leuk. Maar we moeten ook doen wat we zelf kunnen doen. En dat is niet forceren, dat is niet drupsje nooit genoeg. Dat is realisme. Aan onze kant, omdat de lucht die we hier in ademen... nog steeds niet schoon genoeg is, volgens de WHO-normen. En dat is de Wereldgezondheidsdienst. En dan,
0: dan is toch elk klein ja. dingetje wat je kunt veranderen daaraan... is dan toch mooi meegenomen? En, en dit is... is een
4: klein
3: dingetje. Dit is helemaal niet stad op slot gooien. Als je... Kijk... Natuurlijk is, is er heel, een heleboel mooi meegenomen. Maar nogmaals, het moet wel realistisch zijn. Je kan wel naar iets heel kleins toe werken, maar als dat ook hele grote um, um, consequenties met zich meebrengt, dan moet je je afvragen of je dat dan wil. Als je kijkt naar de luchtkwaliteit, die normen, daar voldoet inderdaad op één heel klein, uh, één kleine locatie in Den Haag. Voor de rest is heel Den Haag, als het gaat om de luchtkwaliteitsnormen, gewoon. Goed, dat is helemaal in orde. En we gaan naar de WO-normen toewerken. Zelfs daarin zitten we al redelijk, geloof ik, richting de WO-normen. Als nee. ik een stuk moet geloven. Uh, dus dat ziet er best goed uit. Maar Maarten zegt nee. Nee, de ontwikkeling is goed.
4: Ik mm -hmm. bedoel, nou. de, de, de luchtkwaliteit. Maar het is dus een beetje... Nee, ja, dan, dan zitten we zo rond de 2100, zitten we op de juiste lucht. Het moet iets sneller. Ja, maar het kun... kan sneller. De technologische middelen zijn er. Ja. Dat is het realisme. Maar we, we, hebben... we hoeven het niet... We hoeven, het niet uh, we hoeven niet de stad op slot te gooien. Maar we kunnen beginnen... En dat is wat ook de, de minister voorstelt in, in haar brief over milieuzones. Je begint met nu te zeggen 15 jaar en ouder, en dan wordt het 2025 weer, wordt het weer We zijn aan het begonnen.
3: We hebben een hele uh, een goede paragraaf uh, duurzaamheid uh, als collegepartij uh, ja. uh, hebben we neergezet. Daar wordt nu uitvoering aan gegeven. Daar komt nog veel meer aan de komende jaren... als ik uh, als, als, deze, als, de als ik de in de uh, voortgangsbrief moet geloven. Daar staat een milieuzone genoemd. En hoe die eruit komt te zien, daar gaan we nog over hebben. <lacht> dat wordt nu uitgewerkt. Ja, we hebben het nu vooral over dingetjes die moeten uh, veranderen. En eigenlijk, uh, ja, je moet de, de
0: auto's meer terugdringen... en, en uh, de maximale snelheid verlagen, uh, had GroenLinks als voorstellen. Wat je ook
3: kunt doen, is de natuur versterken. Meer groen in de stad... Chris, oh. Oh, ja, zeker. Welke plek? Nou, daar wordt heel erg rekening mee gehouden. Juist ook met nieuwe woningbouwprojecten wordt juist ook, ook uh, geprobeerd... Hè, om zoveel mogelijk ook inclusief um, um, te bouwen... Van in ieder geval heel veel rekening te houden met natuur. Als je kijkt naar het opknappen van wijken, bijvoorbeeld in Loosduinen... dan zie je ook dat, dat daar ook weer heel erg rekening wordt gehouden met groene en natuur. Uh, het gaat overigens ook heel goed met de Natura 2000-gebieden in Den Haag. We hebben zelfs, geloof ik, nog even een beetje opgezocht... de rugstreeppad, die, die, doet het, die floreert in, in de duinen. <laughs> uh, dus, dus zeker, daar is ook aandacht voor. En dat is ook ontzettend belangrijk. Want uh, en overigens, Den Haag is ook een hele groene stad. Hè. Dat weten veel mensen niet, maar er is zo ontzettend veel groen. Um, en ik denk overigens misschien wel een, een, nog wel een leuke... maar als ik kijk naar wat nou echt een bedreiging is voor de Haagse natuur... is denk ik op dit moment de Amerikaanse rivierkreeft... een grotere bedreiging voor de, voor de Haagse natuur en ook het water dan, uh, dan de stikstof. Het rode gevaar, zeg maar. Het, het, het rode gevaar. gevaar ja. Ik
0: voelde
4: de rivierkreeft al aankomen, ja.
0: Maarten, uh, als ik zeg ja, natuurgebieden versterken of herstellen... Uh, ja, waar denk jij dan aan in Den Haag?
4: Nou, het is nog niet zo lang geleden volgens mij door uh, Duné en de duinen ook gebeurd. Hè? Dat hebben ja. ze wel eens laten zien. En, en toen heb, want dan, dan zie je ook, wat, wat doet stikstof? Stikstof is eigenlijk veel voedsel voor planten. En dat zorgt voor uh, kwetsbare planten, die ook vaker daarmee zeldzaam zijn... dat die uh, verdreven worden. Duné heeft toen volgens mij een meter uh, aan, aan bovengrond af moeten schrapen... wat er eigenlijk allemaal veel was ontwikkeld. Dat, je kunt zeggen dat is de natuurlijke ontwikkeling, maar uh, de duinen zoals ze nu zijn... Ja, dat is een beetje uh, conserverend van, van mijn kant. Maar die zou ik graag zo willen houden. En dat is precies waar, waarom we met, uh, moeten teruggaan in de stikstofuitstoot. Dus dat is waarom we het doen. Dat, en ik ben blij dat, dat inderdaad we daar dan uh, ook over eens zijn. Ik, denk dat, ik vind de mooiste uitdaging op dit moment uh, dat nu natuurinclusief bouwen. Uh, AVN heeft er ook een leuk boekje over. Uh, en ik weet dat dat echt wel tot ambities behoort van de wethouder uh, wonen. Um, maar het is inderdaad om ook te zorgen... waar kun je groene daken maken? Waar kun, je, waar kun je veel groenere gebouwen maken... die aan de buitenkant al groen zijn... en die daarmee ook helpen tegen bijvoorbeeld hittestress? Den Haag is warmer dan, uh, dan de regio's om ons heen. 6 tot 8 graden warmer. Dus dat, dat, zijn, uh, dat zijn dingen die je daar ook mee aanpakt. Uh, dus, dat, dus het gaat niet alleen om die natuurgebieden. Het gaat om, en daar zijn we het denk ik over eens... waar kun je overal dat groen terug laten komen... waar kun je zorgen dat, dat het water doorlatend is... dat we uh, geen natte voeten krijgen als het weer onregelmatig gaat regenen. Ik denk dat dat... het moet niet groen alleen natuurgebied zijn. Doe mij maar groen in de hele stad.
0: Ja, tot slot, laatste vraag. Uh, ja, komt er een motie aan van GroenLinks... of, of wel van de linkse uh, partijen uit de Haagse gemeenteraad... om bijvoorbeeld de maximumsnelheid snelheid te verlagen rondom
4: uh, nou ja, Den Haag? Er is al een motie geweest van het CDA... Uh, om de snelheid te verlagen naar 100 km per uur... en daar dan de lobby voor te voeren... Um, we hebben nu vragen gesteld met een aantal partijen aan, uh, aan het college. Uh, en eigenlijk zijn die aansluitend op de motie die er eerder is geweest... Om, uh, om inzicht te geven in wat de effecten van de pas zijn. Nou, daar hebben we een eerste stap, zou ik willen zeggen, hebben we in dat inzicht gehad. Uh, en vervolgens gaat het nu echt om het verschil tussen uh, wachten en langzaam... of nu aanpakken, mouw op stropen. En, uh, daar ben
3: ik van. Ik dank de twee wijze raadsleden. Chris van ja, Helm van, van de, de VVD. Wij zitten niet wacht op die uh, verlaging nee. van de maximumsnelheid. Uitzondering nee, dat... maken, verbouwen, dat is ontzettend belangrijk. En wachten op waar het rijk mee komt.
0: Dat punt is gemaakt. Dank u wel. Uh, wijze raadsleden. Chris van der Helm van de VVD. En Maarten de Vries van uh, GroenLinks.